0: الرياض رمز الاسمه بألف ألف عين يقول هل يجوز تعليق بعض الآيات من القرآن الكريم في المنازل أو المكاتب وهل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله في أمور حياته
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجواب على هذا السؤال أن هذا السؤال يتكون من فقرتين الفقرة الأولى تعليق الآيات على الجدر ونحوها المساجد والمساكن والجواب على هذه الفقرة أنني لا أرى ذلك أي لا أرى أن الإنسان يعلق آيات من القرآن على الجدر سواء في المساجد أو في البيوت لأن هذا التعليق لا بد أن نسأل من الحامل على ذلك من قال الحامل على ذلك التبرك بكلام الله عز وجل قلنا إن التبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس بصحيح لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه انهم كانوا يتبركون بالقران على هذا الوجه. واذا لم يرد عنهم ذلك علم انه ليس من الشرع. واذا لم يكن من الشرع فانه لا يجوز للانسان ان يتعبد به لله عز وجل او ان يتبرك بالقران على هذا الوجه بدون مستند شرع. قد يقول إنني أريد بذلك تذكير الجالسين بما تتضمنه هذه الآية من ترغيب أو ترهيب فنقول هذا التذكير وإن كان مقصودا للواضع لكنه في الحقيقة غير واقع وغير عملي فما أكثر الآيات التي فيها التي فيها ترهيب وترهيب إذا وضعت فإن أكثر الحاضرين إن لم يكن كلهم لا ينتفع بذلك ولا يتعظ، قد يكون من المعلق قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كله غيبة وكلام في أعراض الناس فيكون هذا من باب المضادة لكلام الله عز وجل قد أقول إني علقتها حماية لبيتي فأنا أعلق آية الكرسي لتحفظ البيت من الشياطين لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فنقول هذا أيضا من البدع. فإن السلف لم يكونوا يحفظون نبوتهم بتعليق الآيات عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آية الكرسي في ليلة والقراءة غير التعليق كما هو ظاهر، وبناء على هذا ال... هذه العلة التي يتعلل بها من يعلق ال... الآية، تجد كثيرا من الناس يعتمد على هذا التعليق ولا يقرأها بنفسه، لأنه يقول قد كفيت بتعليق هذه الآية، فيفوت الإنسان خير كثير بناء على هذا العمل المبني على هذا الاعتقاد الذي لا اصل له ونحن نقول ان بعض الناس قد يعلقها اي الايات من باب التجميل ولهذا تجدهم احيانا يعلقون ايات كتبت على غير الرسم العثماني، بل هي مخالفة الله، وربما يكتبونها على الشكل الذي يحيبه معناها، وربما يكتبونها آه على صورة بيت أو قصر أو أعمدة، وما أشبه ذلك. مما يدل على أنهم جعلوا كلام الله عز وجل مجرد نقوش وزخرفة، وهذا رأيته كثيرا فالذي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيئا من كلام الله عز وجل على الجدر فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من أن يجعل وشيا يحلى به الجدران ولا يمكن أن يقاس هذا على شخص علَّق المصحف بوترٍ أو شبهه في الجدار، إن هذا قياس مع الفارق العظيم، فالمصحف مغلَّف بجيبه أو بظرفه، ولم تبدو حروفه ولا أسطره، ولا أحد يقول أني علقت المصحف هنا لأتبرك به أو لأتعظ به وإنما يقول علقته هنا لرفعه عن الأرض وحفظه عن الصبيان ونحو ذلك وفرق بين البارز الظاهر المعلق أو المشمع على الجدار وبين مصحف مغلق مغلف تعل في فرجه او جعل في او علق بوتر او شبه ولا ينطلي هذا القياس على احد تامل المساله وتدبرها. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخ محمد. المستمع من جمهوريه مصر العربيه يقول اعتاد بعض الناس عندنا في مصر الحلف بالنبي في معاملاتهم واصبح الامر عاديا فعندما نصحته احد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي اجابني بان هذا تعظيم للرسول وهذا ليس فيه شيء، الحكم الشرعي في نظركم إش محمد.
1: نعم. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او بغيره من المخلوقين او بصفه النبي صلى الله عليه وسلم او بغيره من المخلوقين محرم بل هو نوع من الشرك. فإذا أقسم النبي، فإذا أقسم أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والنبي أو الرسول، أو أقسم بالكعبة، أو أقسم بجبريل، أو بإسرافيل، أو أقسم بغير هؤلاء، فقد عصى الله ورسوله، ووقع في الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقال من كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جوابه أن نقول هذا النوع من التعظيم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أنه نوع من الشرك. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنه. لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. بل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال امره واجتناب نهيه كما ان امتثال امره واجتناب نهيه يدل على محبته صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في قوم ادعوا محبه الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واغفر لكم ذنوبكم فاذا اردت ان تعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه عليه الصلاه والسلام فامتثل امره واجتنب نهيه في كل ما تقول وتفعل وبذلك تكون معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لاخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله بل الذين يحلفون بغير الله نصيحتي لهم ان يتقوا الله عز وجل وأن لا يحلف باحد سوى الله سبحانه وتعالى. امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان حالفا فليحلف الله. واتقاء للوقوع في الشرك. الذي دل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حالة بغير الله فقد كفر او اشرك. نعم.
0: مستمع للبرنامج ارسل برساله طويله ضمنها مجموعه من الاسئله، علنا نستعرض بعضا منها في هذه الحلقه. يقول فضيلة الشيخ ما الأصل في رفع أصبع اليد اليمنى أثناء قراءة التشهد في الصلاة وهل هي من أركان الصلاة أم أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما المقصود منها وكيفيتها الصحيحة أفيدونا أفادكم الله
1: وضع اليدين في حال الجلوس للتشهد أو بين السيسين أن تكون اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى وأن تكون اليد اليمنى على الفخذ اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى وتبقى السبابة مفتوحة وكلما دعا حركها ورفعها إلى أعلى إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى الذي وجه الدعاء إليه. فمثلاً إذا قال: السلام عليك أيها النبي، يرفع الأصبر. إذا قال: اللهم صل على محمد، يرفعه. إذا قال: اللهم بارك على محمد، يرفعه. إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم، يرفعه في كل جملة من الجمل الأربع. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وله أيضا أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه بسط اليد اليمنى على الفخذ اليسرى بين السجدين بل النصوص عامة في أنه يقبض الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر و والوسطى ويضم إليها الإبهام أو يحلق الإبهام مع الوسطى عامة، وبعضها قيد بالتشهد، والمعروف عند جمهور العلماء أن ذكر بعض أفراد العام بالحكم الشامل له ولغيره لا يعد لا يعد تخصيصا فإذا قلت إذا قلت مثلا أكرم طلبة العلم ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة فإن ذلك لا يقتضي تخصيص الإكرام بفلان والتخصيص إنما يكون إذا أفرد بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام فهذا هو الذي يكون فيه التخصيص وعلى هذا فنقول إن وضع اليد اليمنى في التشهد الأول والثاني والجلوس بين السلتين واحد لا يختلف ومن اطلع على نص يدل على أن اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ اليمنى بين السلتين أو في التشهد فليبلغنا به ونحن له شاكرون. أما كون هذا هذه الإشارة ركنا أو سنة فإنها سنة وليست في ركن بل وليست بواجب أيضا فلو تركها الإنسان فلا حرج عليه وتصح الصلاة بدونها. نعم. آه آه
0: أيضا المستمع شيخ محمد يقول هل التدخين من المكروهات او ام من المحرمات ام هو غير محرم وغير مكروه علما بانني لا ادخن لله الحمد انما توجيها للمدخنين وحرصا على اموال المسلمين
1: وانفسهم التدخين وهو شرب الدخان اختلف العلماء فيه اول ما ظهر لان الاصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه فاختلف العلماء فيه ولكن بعد أن ظهر ظهورا بينا لا خفاء فيه أنه من المشروبات الضارة تبين أنه محرم لعدة أوجه أولا أنه مضر بالبدن وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الوجه الثاني أن فيه إتلافا للمال بلا فائدة بل بما فيه مضرة وإتلاف المال على هذا الوجه سفه مخالف للرشد قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما فنهى الله تعالى أن نؤتي أموالنا لأنهم يضيعوها ويصفوها في غير فائدة وبين الحكمة من ذلك أو أشار إلى الحكمة من ذلك وهو أن هذه الأموال جعلها الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم وقال تعالى وابت للإعتامة حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فاشترط الله تعالى لجواز تمكين اليتيم من ماله ان نعلم فيه الرشد وهو حسن التصرف بان لا يبذل ماله في حرام ولا في غير فائده وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعه المال الوجه الثالث: أن شرب الدخان يؤثر على وجه الشارب وأسنانه ولثته ولسانه، ولا سيما من يكثر شربة فإنه يظهر عليه ظهورا لا يكاد يخفى الا على القليل من الناس والانسان لا ينبغي له ان يتناول ما يكون فيه المضره ولو على بعض اجزاء بدنه الوجه الرابع ان فيه رائحه كريهه تؤذي كثيرا من الناس الذين لا يشربونه وما فيها اذيه على المسلم فانه يجتنب الوجه الخامس ان شاربه اذا اطاع عنه يضيق صدره وتتاثر نفسه بل تضيق عليه الدنيا والشيء الذي يؤدي الى هذا منها عنه فان الانسان ينبغي له ان يكون مشلح من الصدر منبسط النفس ولهذا يسنوا للانسان ان يدخل السرور على اخوانه ما استطاع حتى أن بعض الناس الذين لا يحصل لهم شربه في الأوقات التي يريدون شربه فيها يتركون بعض الأمور المهمة في شؤون دينهم ودنياهم لأن نفوسهم تضيق الوجه السادس أنه ربما يؤدي إلى سرقة الأموال، إذا لم يحصل الإنسان على مال يحصل به ما يشرب به هذا الدخان، لأن هذا الدخان يمسك بزمام صاحبه ولا يفلته حتى إنه يحكى عن بعض الناس انه ربما اباح عرضه وشرفه من اجل الحصول على شرب هذا الدخان، وهذا امر خطير. الوجه السابع انه لا يخفى على احد استثقال شارب الدخان للصيام الذي هو من اجل العبادات بل رمضان ركن من أركان الإسلام، وتجد الشاربين تضيق صدورهم بهذه الفريضة فيستثقلونها، وإذا شاء وقت الإفطار فإن أهم ما يجده في نفسه أن يتناول هذا الشراب وبهذه الوجوه وبغيرها مما لا يخطرني الآن يتبين أن شرب الدخان محرم وأنه لا يجوز للعاقل فضلا عن المؤمن أن يتناوله ولكن قل لي ما السبيل إلى الخلاص منه لأن هذا هو المهم فإن كثيرا من الناس يعلمون مضرته ويودون بكل قلوبهم أن ينزعوا عنه ولكن يطلبون السبيل إلى التخلص منه فالجواب على ذلك أولا التلل لله عز وجل بحيث يقدم الإنسان رضا ربه على هوى نفسه فإن الإنسان إذا اعتقد أنه محرم وأن فيه معصيه لله عز وجل ولرسوله فالمؤمن حقا لا يسمح لنفسه أن يصر عليه مع التحريم ثانيا أن يعرف ما يترتب عليه من المضار المالية والجسمية والاجتماعية والدينية فإذا علم ذلك فإن ضرورة هذا العلم تقتضي أن يقلع عنه، ثالثا أن يبعد، أن يبعد عن مجالسة الذين أبسلوا بشربه بقدر ما استطاع حتى لا تغلبه نفسه على تقليدهم وموافقتهن رابعا ان يدرب نفسه على التخلي منه شيئا فشيئا فانه بهذا التدريب وهذا التمرين يسهل عليه تركه خامسا ان يتناول ما يمكنه أن نخفف عن وطأة التخلي عن هذا التدخين وذلك بمراجعة أهل الطب حتى ينزع عن هذا التدخين وهذا كله بعد العزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في تركه وقد من لما وقع من بعض الناس أنه بالعزيمة الصادقة يسهل عليه جدا أن يتخلى عن شربه نعم.
0: بارك الله فيكم أيضا الشيخ محمد المستمع هنا للبرنامج يقول فضيلة الشيخ ماذا عن زرع الورود من أجل رائحتها ومنظرها في البيت ولجمالها؟
1: ليس في هذا بأس ليس على الإنسان بأس أن يزرع في البيت من الأشجار والروائح الطيبة ما ينشرح له الصدر وتنبسط إليه النفس فإن هذا من نعم الله على العباد
0: من ليبيا المستمع محمد حمود عبد القادر يقول هل الغفله تبطل الوضوء وهل يجب في هذه الحاله ان يتوضا المسلم وضوءا كاملا
1: فلا ادري ما لا يريد بالغفله هل يريد النوم فان كان يريد النوم فان النوم ناقض للوضوء بشرط ان يكون عميقا وعلامه العميق ان يكون النائم لا يحس بنفسه لو احدث فإذا نام الإنسان هذه النومة أي أنه نام نومة لو أحدث لم يحس بنفسه فإن عليه أن يتوضأ. لحديث لحديث صفوان بن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفرا ألا نزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وفي الحديث العين وكاء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فإن كان السائل يريد بغفلة النوم فهذا فهذا جوابه، لكن إذا كان النوم خفيفا يحس بنفسه الإنسان لو لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان الإنسان جالسا أو مضطجعا أو مستندا أو غير مستند، لأن المدار كله على العقل عقل الشيء وفهمهم أما إذا كانوا يلجوا بالغفلة هل غفلة عن ذكر الله فإن هذا لا ينقذ الوضوء ولكن مم. الذي ينبغي الإنسان أن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى مم. كل وقت فإن هذا هو العقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الأولى الذين يكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا على النار.
0: بارك الله فيكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم. اخوتنا المستمعين الكرام كان لقاؤنا مع فضيله الشيخ محمد ابن صالح بن أثمين الاستاذ بكليه الشريعه بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عميزه. شكرا لكم على حسن المتابعه، لنا لقاء باذن الله تعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن